0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆儿
1: ，够酸够劲爆，必须的
0: 。Hello， 大家好，春光明媚，我们的公开节目又上线了。我是主播丁丁
1: 。趁着春天来了，到处都充满了躁动的气息。各位好，我是王掌柜。
0: 和(笑)沙尘暴是 吗？ 这 周， 这周你知道上海都有浮尘了 吗？ 啊， 其实天气真的非(笑)常的 好， 特别适合春游啊什么的。然后我爸就跟我说 啊， 家里院子里的那个梨花、桃花啊都开 了， 但是全部都是黄色的背景。我说 爸， 你这是开了什么滤镜 啊？ 他说没有开滤 镜， 真的就是这样啊。这个我可以把这个照片上传到我们这期的公众号 上， 大家感受一 下， 就就是有点那种。拍古代的电视剧喜欢用的那种滤镜的颜色啊，黄黄的啊。北方原来这一周好像都是这样的一个感觉。我网上看到了很多调侃的照片，不知道掌柜有没有看到？比如说在大裤衩前啊，配上了一个阿拉伯人拉着一头骆驼走过，毫不违和，这个配上去非常的和谐啊。还有兵马俑，一群兵马俑桌子前面摆着电脑。坐坐在钱包前摆着电脑，浑身全都是土啊！电脑上堆都是土啊！说这就是北京人上班的日常啊！还有我朋友圈里边大家疯传的啊，早上啊吃毛毛，早上吃毛毛，中午吃土啊，晚上啊吃西北风啊，这上上上中下啊这一天，然后说毛毛配土，越吃越虎。<笑>不好意思啊，我这作为。这个在南方的人啊，不厚道的笑了
1: 。我有看过类似的，这是承包了一周的笑点。虽然也算在南方的城市嘛，真的没想到有一天会经历到沙尘导致的重度污染天气，而且持续了两三天。嗯，那个时候你你可以明显的看到，在高空办公的打工仔们是要出门。上海的上空是分层的，你在地面上你。不大能看出来，但是你在几十米高度之后，你会觉得上海的高空是一种屎黄色
0: ，卡布基诺，雾
1: 蒙蒙的屎黄色，它不是灰色，<笑>哦，它是灰中带着一点黄，屎黄色
0: ，shit 色啊、哦
1: 。对我看到一个搞笑的截图，是采访美国的一个导演嘛，好像是刀锋战士吧，他说自己的朋友啊。给大家推荐那个科幻电影的场景地哦，拍摄的是这个《银翼杀手》。呃，一开始呢，他不太相信，后来呢，他朋友给他发了几个呃原型的照片。这个原型意思就是采景了这个城市照片、嗯，他一眼就相中了北京。嗯、那导演说：“<笑>是这样的，就是我我的朋友给我打电话说，北京给我带来了巨大的震撼，这就是《银翼杀手》的。”绝美的一个采景地啊，这就是《银沙树里面的世界，太完美了。<笑>我们决定让北京成为北片这个色板中的一部分、嗯，结果最后一张配图就是屎黄色，浓重的屎黄色
0: 。这是这是个梗什么？这是个笑话段子对不对？我我,想我无法确定它是
1: 真实性如此、啊，但是配到最后那个本周我们看到的上海还有北京经历的情况，也许。有,没有那么一点感觉吧，
0: 他<笑>不用布景了啊！本来布置布景，哎，对，你知道《星际穿越》当时不是也有那种沙尘暴？大家还有印象吗？啊，没有印象可以去回顾一下那个电影。当时就说地球不能待了啊，这沙尘暴一来了，就所有的啊，美
1: 国人没法收割玉米了嘛？对对，玉米是欠,、啊、欠收
0: 。啊，当时据说为了拍这个都是实景拍摄啊，就是也是很不容易的。导演为了布这个景。当是他可能没有考察过北京
1: ，哈哈。他们考察到北京那一年特定的某些季节，都会有如此震撼的画面，省了很多道具场景费啊。我看到另外一个调侃段子，让我非常的震撼。他说：“北京的老百姓呼吸的、看到的不是沙尘，那是外蒙古的国土啊。”哈哈哈。我们把人家国土都是免费的拿来使用了，对吧？享受人家馈赠的国土。
0: 对，应该感到高兴是吗？应该心里暗暗窃喜是吗
1: ？也许他们的锅托里面有着牛羊的粪的味道吧。<笑>也许去北京的朋友们，可能对北京这个城市的感情也是很纠结的。你像我每次去北京出差的时候，我的情绪就很纠结、很复杂。你能够一边感受到一种比较极端的北方的这种接地气的味道。我举个例子，我有一次在北京南站嘛，一大早说我去找早点，我竟然在北京南站，我们首都的北京南站旁边，大马路牙子旁边搭了一个棚。我走那个棚里看，是一个像农村吃酒席的一个地方，你知道吗？有一个棚，棚里面是一个大姐在做那个小笼蒸包，还有鸡蛋汤、菜花汤。我就吃了一份北京的早餐，不到十块钱吧，给我很大的一个震撼。另外一个极端呢，就是北京的气候。春天去北京呢，满嘴一张嘴就是柳絮，往你嘴里塞；夏天的时候去北京呢，你就感觉到这个城市充满着酷热。一个是夏天的时候去故宫啊，你真的是一种煎熬式的一种参观的一种体验，因为故宫里面没树嘛，也没有什么阴凉地。那冬天的时候去北京呢，我有一次是真的隆冬的时候去北京，本来还想跟朋友去那个北大去参观的嘛。冬天的北京的那个风啊，真的像刺刀一样的，就刮着你的耳朵跟脸颊，非常非常的冷，所以我对这个城市真的很纠结的一种情感
0: 。四季非常的鲜明，这个四季鲜明啊，它应该是作为一个卖点的，对吧？就是你来这个城市，你能感觉到啊，每个季节都给你留下深刻的印象啊。这一说，我这也确实是非常有同感啊。我在小时候夏天去过北京的有个叫做世界公园我不知道这世界公园现在还在吗？啊，就是里边有世界各地的知名景点的缩小版，什么巴菲尔铁塔、金字塔，这个如果大家看到什么外外星外外星人那个来地球的那个沈腾那个电影，应该感觉到那不也有个全都缩小版嘛？哎我就去那个缩小版，我那叫一个热。大家一直都在干一件事儿，就是找水龙头，然后把一个毛巾淋湿了之后顶在头上。<笑>我这一路上晒干了能有二二十次毛巾吧，就就一直在干这一件事儿，就实在是太热了。确实，这个让我你这一说我比较有深刻的印象。至于这个刮尘、刮沙尘啊，在上海好久感觉不到了。小时候啊，这个东北也我在老家这地方也有一种说法啊，一年刮两次风嘛，就。一次刮六个月，
1: <笑>我还没
0: 说到梗你就开始笑。<笑>一年刮两回，一回刮六个月。然后小时候我一直以为纱巾的纱是沙子的沙，长大了才知道哦，原来是烂脚刺旁的沙。因为每就是小的时候就是你只要一出门一定要把纱巾蒙在脸上。我不知道大家还有没有南方，反正见不到这个场景啊。北方不知道还有没有这个场景，就是。脸三百六十度无死角的罩上一个纱巾 啊， 来挡住这个沙子。即使如 此， 到了教室里 边， 你抠抠鼻 孔， 发现里面全是 沙； 嘴里边一嚼 嚼， 也会发出咔蹭咔蹭的声音啊。所 以， 在外面不要随便说 话， 不要随便张嘴啊。张嘴之 后， 就你就会感觉好像又吃了那个蛤蜊 啊， 没洗干净的感觉。
1: 丁丁的形容真的是太有画面感 了， 这个城市让人百感交集啊。挺有意思的，嗯，当然了，其他地方天气的质量，空气质量也好不到哪里去。上海它可能比较极端的会有沙尘暴的影响，它平时也没好到哪里去。它不像是中国有一些呃边陲小镇，据说每年平均空气质量有 A Q I 嘛，就是在两位数甚至是个位数的啊，那才是好的地方。反正我是。在上 海， 经常看到上海是一种分层的屎黄色的上空的那种雾霾的感觉。
0: 这 个“ 霾” 的说 法， 真的也是这些年才有的 啊！ 小时候也没有听说过有 霾， 只听过有雾。现在大家都知 道， 看一 下， 对 吧？ 这个雾 霾， 这个各种各样的指数 啊， 判断一下。但是 呢， 作为打上班族啊、打工 族， 看一下也就知道一下就得 了， 并不能对这一天的出行做出任何的改变 啊！ 只是马上就要五一了 啊， 就要去。旅游了，这么好大好的春天啊，真是不能浪费，所以希望这个雾霾也稍微的配合一下啊，差不多得了啊，该歇了该息了啊，这次做的很好啊，不要再做了，<笑>然后啊，让大家，呃，难得啊，这三年可以好不容易啊，这、就、个、是、有拼出来的五天假可以出去浪一下了
1: 啊。在本周的会员节目里，我也提前给大家打了一个招呼，因为在。五一还有半个月将到来嘛？我是本周去了趟杭州，上海到杭州还是相对比较近的一个选择嘛。又是一声长叹，非常糟糕的体验，哪哪都是人，而且高铁动车票，如果你不提前一一个礼拜订的话，你是很难抢到票的。基本上，如果你离出发前两三天的话，你连那个预定的功能都无法使用了，连无座票都已经预定满了。没有任何的可以现场购票或者隔一两天购到票的这种可能性，除非你是选什么零点到呃五点之前那个时段，以及十点到零点这个时段还能够抢到票，其他那个时段很难很难抢到票。我在想，五一如果出去的话，可能真的是，可能一年体验两次春运的感觉吧。
0: <笑>对，这五五一大家想好了啊，就就五天啊。就算你请点假，前后请点假，也就那么几天啊！算好路上要花多长时间啊？嗯，当然了，现在有一个说法，我不知道掌柜有没有听说过啊？就现在真的年轻人是为了旅游也无所谓，正好身体强壮，身体好嘛，啊。叫特种兵式旅游。本来呢，这个特种兵式旅游啊，是一开始一个呃河南的姑娘啊、呃，她开始由这个新闻啊，对吧，就开始引发的。他呢，还不是双休啊？这个我在以前在节目里边也都吐槽过，对不对？啊，好像是会员节目里吐槽过，就是我们的这个双休啊，这个还没有完全普及，很多人都还是单休呢。他在单休的情况下，竟然能够周末一个郑州的姑娘，周末就这休这一天，他竟然能玩得趟北京啊！这是怎么做到的呢？跟大家说一下啊，这听了之后血压都要升高了啊！他是下午六点钟下班了，对不对？马上就坐上了晚九点的火车啊，在火车上睡一觉，第二天凌晨五点到了北京，你看对吧？这个车上也把、哎、在北京，的
1: 。<笑>北京南站外面的大棚吃一碗蛋花汤
0: 啊！<笑><笑>你这我先插到这儿打一下岔啊！你知道我我曾经啊，就是很早很小的时候去一趟北京。然后看北京有一个就,就路边就像报摊那样写着热牛奶啊，然后我本来是想买一瓶牛奶，结果啊里边的大妈啊拿出了一个,一个水壶啊，这还不水壶不是暖壶啊，是烧水的那个水壶啊，然后给我倒了一杯，但这个可能现在北方也是日常吧啊，我当时还觉得还蛮新鲜的啊，竟然用水壶给我浇浇了一杯。你去的时
1: 候是民国几年啊？我都感觉不是像是现在日常发生的事情呢
0: <笑>下？下下下了雪，北京就是啊、哦，这说出来这个也挺搞笑的啊，说北京一下雪就回到了,回到了北平，北京啊回啊对，回到了北平，北京一刮风就回到了秦朝。<笑>
1: 真的是，我看到有一个很搞笑的图片，但我有点怀疑它是不是那个 c h a t GPT， 呃还有那、啊、Mid Journey 生成的、啊。就是一个棱角比较分明的、穿着盔甲的一个人骑着自行车在北京的街头，嗯、然后说：“这是他本周经历的情况。<笑>”网友评论说：“你这是刚出土，对吧
0: ？”<笑>哎，这打岔打远了啊！就大家从这个 Miss Jenny 这个场景当中回来啊。这姑娘呢，嗯、呃，凌晨五点到了北京。你看这时间啊，掐的刚刚好。这个时候就是周日，你知道吗？对吧？她周六上班，周日凌晨五点到了。马上打卡北京天安门，看升旗，然后呢，对吧？这一路下来了，去了前门楼子啊、北海公园、鼓楼、南锣鼓巷、天坛公园六个景点，一天扫完。下午六点半返程，凌晨两点半到了郑州，回家。你看人家还睡了一觉，七点半又去上班了啊！你就你就说这节奏啊！真是完全就是都踩在点儿上啊！一向踩不到就，就这这就就,就把这所有的计划就要落空。但人家踩准了点儿，啥都没耽误。啊。不少单休的网友说也羡慕他，竟然能这么高效率的出省旅游
1: 啊！我不禁要问一下，这位可爱的小姑娘，也
0: 觉得真的是很累啊
1: 。你是在什么时段，嗯、在哪个地方换的内裤呢？<笑>哎
0: 呦天哪，你还在乎这个？你看，那你就已经出去了这个年轻人的这个队列啊。这叫特种兵式的，你你问问特种兵去森林里边儿，对吧？这个潜伏六天换内裤吗？你这这这哪个重要啊？就是他们这种啊，一路上还要不停的发照片发视频，比如什么豆汁儿喝了啊，什么吃了哈、啊，那个看了啊，这个摸了啊，这这下一个就这不叫特种兵式的这个旅游嘛？哎。结果是说什么拉拉链式的旅游啊等等，他火起来了。然后很多年轻人说自己就是这样的啊。然后很多地方的人就开始尝试了。比如说西安的一个大学生啊，他发布视频记录了自己周五下午从西安出发啊，利用周末两天时间去畅游了喀什啊。喀什我一直都想去，都没有腾出。我觉得至少得十天吧，对吧？去一趟怎么也得玩深玩透啊。这怎么说？这十天的假，结果他利用周末两天畅游了喀什，然后周一早上八点还赶回学校上课。周末两天呢，他逛了喀什古城，尝了新疆美啊，赏了新疆美景，还品尝了新疆的美食啊，啥也没耽误。然后很多人说啊，这真是年轻人啊才会才会能够去做到的这种特种兵式的旅游，因为超级累嘛。然后很多人就开始晒了自己用最短的时间。对吧？什么泰山也爬了，最近大火的这个网红的淄博烧烤也吃了啊！天安门升旗也看了，日军几万步又如何呢？对不对？还有人说啊，这是这游非旅不可吗？啊，搞得这么这么疲累，感觉都要猝死了。<笑>掌柜，你觉得这这是如果你再年轻个二十岁，你会干这事儿吗
1: ？我年轻时候确实就干过这事儿，而且感觉像为了旅游而旅游，为了打卡而打卡。好像像刷技能一样，刷的越多，就显得性价比越高，越值了。每一分钟都没有虚度。当然，还有一个很重要原因就是年轻时候穷嘛，年轻且穷，这可能是很多人年轻时候的这个状态。但是现在，我可以很坦然告诉大家，我已经不是那个状态了，我不年轻了，仍然穷。哈哈哈哈哈。有百分之五十这个转变是吧？让我想起来。对对对。你还记得梁朝伟喂鸽子的段子吗？
0: 哇塞，好古早的段子啊！快给大家说说，这是稍微出生的晚一点都没听说过这个段子
1: 。今天雕刻真的有意思，我都不好意思说了。是这样子的，若干年之前呢，<笑>香港媒体去采访梁朝伟，对话梁朝伟的日常生活，媒体就报道梁朝伟说，只要自己觉得闲下来了，觉得没有意思了，就会到机场临时去买一张机票，看看航班嘛，看有的飞到英国伦敦的航班，就会立即买票。那坐飞机去伦敦喂一下鸽子，然后再飞回来，人家就是这么的潇洒嘛，就想走就走的旅行。你说这是不属于特种兵式的旅行呢？那肯定不是嘛。但是明星的多金嘛，他不用考虑像学生党追求极致性价比这种为了旅行打卡而而攒成就那种心态，人家是一种生活的心态。
0: 你这一说，我倒是想到了。想当年，咱俩做某一期节目的时候，哎呀，因为我们俩做节目的时间拉的战线也足够长，也都能想说到想当年了。你跟我说，有一次你坐飞机的时候，旁边坐个人，包都没拿，然后你俩怎么搭上话了、啊？他说朋友晚上在北京请他吃火锅，他坐飞机去吃个火锅，你还记得吗
1: ？啊，我记得，那是我在十多年前，毛零一一一二年的时候。有一天傍晚，在虹桥机场坐飞机，上海飞北京首都。坐我旁边的是一个中年男子，穿着一个短袖短裤吧，就一个手机，啥也没拿，当然身份证应该是拿了。一坐下，飞机马上就要起飞了，他急匆匆的打了一个电话给银行，说刚才去 ATM 机取钱，结果卡被吞了，问该怎么办，这个卡大概多久能够再回到自己手上？我觉得这个人是不是一个？大写的 SB 呢，就是显得显得很慌张嘛，是不是第一次坐飞机呢，如此的冒失。后来我才知道，人家只是早上接了一个电话，北京的朋友让他晚上去北京吃火锅，人家就说走就走了<笑>，是我冒犯了<笑>，原来是一个大佬<笑>
0: 。说了，所以说啊，所谓的什么特种兵式的旅游，那其实应该就还配合配合着一个“穷”字啊<笑>，这才。符合就是我们这个文章里所描述的那种什么特别悠闲，也是想想走就走，说走就走了，去了马上又回的这种，根本就不在乎去看了什么啊，可能就单单一的目的，比如说对吧，就想喝一口北京的豆汁儿啊，可能就去了，<笑>这就完全是两个概念啊。说的这种特种兵式旅游，我想到了两个场景，第一个，这不是老年人当中特别流行的吗？两百块钱六日五夜游。游香港，什么什么三百块钱，对吧？什么跨省，什么五,五天四夜，这种不常见吗？然后你问问他们的行程，早上乌黑蒙蒙的，导游就走了走了啊，五点五点集合，然后就马上上了大巴啊，摸着黑到了一个景点，还没等看清呢啊，刚在那拍个照片，导游走了走了走了啊，下一个景点赶紧的，然后到了下一个景点大伙儿说景点在哪儿呢？导游说：“大家一起向左看，看到窗外了，那个中间有个雕塑，看到没有啊？好，大家看清楚了啊！好，这个景点过呵呵。哦，这这这看了啊，这知名的景点，那有个什么门啊？就在那个路上。下一个景点啊，购物点儿，嗯、啊，一进去一个小时，谁也别想出啊呵呵！出来之后，到吃饭的点导游说：大家跟着我啊。”这个点，这个只给大家什么什么三十分钟啊，或者二十分钟就吃这个饭啊，就是别吃啥了。就上来之后，我一看，全部都是什么白水煮白菜，对不对？什么什么几个飘着几个绿叶子啊，赶紧吃完走，你都不知道自己吃了点啥，跟猪食一样啊，继续上台走。结果到了晚上九点钟啊，好不容易回到这个酒店了，导游说明天早上五点钟啊，必须跟跟我一起去赶火车啊，你看。然后回来之后，你知道吗？老年人。我妈那辈儿完全不觉得累，很开心，拍了好多的照片，跟自己的朋友还有朋友圈儿啊一顿晒一顿说，你看我都去了哪哪哪哪哪。他们不在乎什么深度不深度啊，只要去了这个地方超开心。比如说我去美国，我去了趟芝加哥啊，旁边的那个肯塔基州啊，在朋友家待了几天，深度的体验了几下，然后呢自己又去芝加哥转了几天。我花了多长时间？我花了两个周。我妈接着在我去完北国之后，大概一个多月吧，她跟着朋友又报了一个去美国的团，六天吧还是几天，玩了美国十几个城市，好吗？什么夏威夷也去了，拉斯维加斯也去了，什么呃呃芝加哥当然去了，还有什么华盛顿、纽约全去了。然后跟我说：“我这个才叫值！你去那几天你都看了啥？我这全都走了一遍。”嗯。确实挺佩服的，去了哪儿就直接拍照打卡结束，然后就下一个景点啊。他们也也觉得可以了，还要干嘛呢？啊，你看这个不是跟这个年轻的这个特种兵，我觉得除了你没跟着导游走啊，也没啥两样嘛
1: 。如果马斯克允许的话，中国的大爷大妈可以六天之内何止游完美国，他们可以从火星到地球来个往返，没有问题。<笑>他们就这么一个神一样的，<笑>只要
0: 票价便宜。我觉得他
1: 们有时候不像是在旅游<笑>，他们像是在嗯重新回味长征时候的感觉。你觉得是辛苦，他们觉得不是辛苦。哎<笑>，老年人就是五点钟就自然醒了呀
0: 。就本来他们生活中也这么点醒，跟我们感觉这好像刚躺下<笑>。这个旅游正好符合了他们的节奏。然后他们也本来就算你不给他包这种这种什么很简陋的餐食，你觉得他们会吃什么？他们可能会从家里带了馒头和饼，再带点咸菜什么的，自己煮点鸡蛋带在包里。可能还吃的还不如这个。我们觉得这吃点什么呀？这不是猪食吗？对不对？说不定这个父母这边都觉得，哎，这还想吃什么？这不挺好的吗？这有菜，你看这里边还飘着几几块肉呢，这不是挺好的吗？要不然的话，他们就准备自己吃方便面了
1: 。<笑>啊，当然，我是个人是觉得丁丁用的一些词儿是有点比较重的啊，有点夸张的。“主使这个词有点夸张了。我个人的观察，可能每个人观察对象不一样嘛。我在外出旅行的时候观察到的，直观的感受是，我们中国老百姓越来越有钱，中产阶层这个群体越来越壮大。不管是年轻人花几千块钱给自己买双鞋，还是老年人去旅行，你比如说这次我在杭州，虽然杭州我已经去过二十多次了啊，差不多有二十多次了。我这次看到的年纪比较大的，他们的身上的使用东西，用着手机，穿的衣服，去的餐厅，真的不差。所以可能时代在变迁，随着越来越多退休金比打工族还要高的这些老年人成为旅行的主力军，你所看到的苦行僧似的。抱团旅行的那个时代，那个特征可能在变化
0: 。其实你这样一说，我还想起来这个周末啊，就我跟朋友去吃饭嘛，然后就去了一个比较贵一点的泰国的馆子吧。结果就进来了一个阿姨，这个阿姨我感觉也有六七十岁吧，反正满头白发。她坐在那里就说：“我就要一个黄咖喱牛腩，再帮我配一碗米饭。”但你就知道，就你就感觉到这种洒脱，我就想吃这道菜，我也不是跟朋友来，我也不知道干嘛的。我就是来吃这道菜的，上个牛奶再给我上碗米饭，其他不要了，<笑>一一种洒脱吧。我其实还感觉就挺挺挺欣赏、挺佩服的。这这说远了啊，这刚才不是说苦行僧啊，就是那些人，就父母那辈，他可能不觉得这个苦，他要的就是这种 feel， 要的就是这种感觉，他他在这个旅行团里边完全能够得到满足啊。那我又说回来，就是年轻人，我真的很羡慕。就是他们能做这种特种军事的旅游，这种拉链式的旅游，因为我现在真的已经没有，就就是可能这个身体也不行了，或怎么着了，就实在是没有这个冲劲儿了。总以时间不够，要等到什么五一啦、十一啦，对吧？这种长假感觉才能去旅个小游，才能去远一点的地方。要周末的时候啊，都感觉离不开家里，家家周围四周十公里啊。稍微远一点都觉得哇，这一天好累哦，对吧？这你想想，一要这做这样的大长计划，上哪里一年有几次机会啊？然后一看五一、十一人又特别多，好了，旅游的计划又放弃了。所以这一年下来哪都去不了。但是你看，作为年轻人，他无所谓。躺在你要说坐火车苦，我小的时候买没有买到卧铺，大学出去玩，我躺哪里？我躺在硬座的那个座的下面。就是地板上啊，铺的就是报纸，我睡得可香了，差点没坐过站呢。你现在让我躺在那，就算我能睡着，我的自尊心啊，也要把我给扒拉起来啊！我实在是钻不下去。年轻时候我就钻呢，对吧？我在哪里睡过啊？这不是说黄山有人在公公厕厕所里睡过，公厕所实在是睡不着，实在是没有办法。这个年轻的时候也做不到。那我年轻时候什么？公园里边？坐一宿麦当劳里坐一宿那就坐了嘛，那也没有什么呀，对吧？就打一宿扑克，我都不带困的，啊。完全第二天早上。扑克困了、嗯，仍然能够就扑、啊、克扑克不这么想是吗？麦当劳不这么想是吗？就是确实年轻的时候就没有那么多的顾虑。假如给我三天光明，我能玩完全国。<笑>这种就这种精神真的非常可嘉，马上就走，说走就走，而且呢，很多的地方。我们就说要体会那里的风土人情，要深入到那边的生活，其实都是在装逼啊！本来去了那儿，要看的风景可能就那些，比如说啊，我假设去看个油菜花，你在那里边走来走去，和人家去那里咔嚓拍一张照片，看完了五分钟走了，其实感受也差不多，只不过我们觉得应该去沉浸式的体验啊，脑子里要再崩点诗词啦，或者再。再感悟一下人生了啊！就其实不需要嘛，去那儿打了卡就行了。你知道上海最近有一些网红的打卡点，我说一个啊，掌柜，你看你知不知道徐家汇书院？你去过没
1: ？不好意思，上上周刚去过，<笑><笑><笑><笑><笑>是这样子的，因为陪我妈妈去这个徐家汇书院旁边的那个天主教堂参观，然后才发现它已经被改造成了一个网红打卡地了。徐家汇书院，我
0: 人是，我基本上没不主
1: 动去徐家汇那个地方。但是这次去的话都完全不太认识那个地方了，改造的还是比较比大的，变化比较大
0: 。我这次去了之后哈、啊，感觉真的坐在那儿看书的，确实很多好书，我看完我都想看。比如说他他有那个《申报》那个影印本，哇，那个我觉得能有一百多本吧。对吧？你可以看到《申报》当年啊，所有的真实的那个报纸，当时你想想坐那看多么津津有味儿。但是至少有，我觉得有有三分之一的人吧，咱也不敢多说啊，就是去那拍照的
1: 。这很好啊，这无可厚非。着
0: 各种各样的古着，对不对？不都不用手机哦，还用的很多都是单反，然后在各种各样的那个那个书院里边的各种各样的地方拍照。就是凹出各种各样的造型，民国的那种造型啊什么的，拍完走。其实对于那些来看一看来打个卡，他不需要多少时间，真的不需要多少时间。我就说，你就想感受一下这种氛围。所以，如果这样去计算的话，这样去感受的话，哈，比如说你两边的时间，你放在路上就行了。然后你有抱着一样一个目的，比如说，我就想淄博去淄博吃一下。说说传说中的那个烧 烤， 我就想到上海看一下小红书上都在打卡的那个徐家汇书 院， 或怎么着的。你完全时间够 用， 没有那些什 么， 嗯， 各种各样的要深入的体验 啊， 怎么 的？ 你直奔目的 地， 对 吧？ 可以画一条路 线， 比如说下了什么火车就坐着一号 线， 一号线我能去人民广 场， 对 吧？ 到人民广场门口打卡、凹造型、摆 完， 对 吧？ 然后。什么的到徐家汇，咔嚓，给他叭叭叭，一天完就够啊！然后再马上再坐到一号线返回火车站，再坐一宿火车，又返回到所在的城市，这样突击式的，这个这这这有点像什么抽查似的，这样的到城市的这种旅游，你可以完成多少旅游的梦想？拿着照片回去再慢慢体会嘛，拍点视频，然后再回去在火车上慢慢欣赏，再深入的沉浸的感感受一下，其实有什么不行呢？对吧？为什么要把什么沉浸式，所谓的沉浸式来掩盖自己的懒和身体不行？<笑>你这样想想啊，我我反而还觉得这种特种兵式的啊，这充满体力、充满激情的，我还真的还蛮赞许
1: 。有一点我之前不是很理解的，就是二零一四年的时候，我不是在德国培训过一段时间嘛，我跟当地的老师交流，我就发现，至少以德国的那几个老师家庭为例啊。他们旅游跟中国人很不一样，这种打卡文化很不一样。他们会在每年的固定的哪个月，差不多固定的日子，买差不多固定的航班，去一个固定的地方，然后甚至在固定的地方里面住的那个 hotel 都是同一家，做同样的事情。我说实话，我之前很不能够接受这种行为。你比如说总样一个地方，让我去二刷三刷的话。除非他非常非常吸引我，否则我真的不会主动去。如果被动的说去跟朋，陪朋友啊、陪父母，那没办法是吧？但是我主动二刷三刷的这种，真的非常非常少。是欧美老外的话不太一样，他们就喜欢去，可能因为德国很少晒太阳吧，他们就去意大利晒太阳。什么
0: 对、啊？对呀 Beach, ，beach，beach 还有个什么来着？还有什么 BBQ？ 还有个什么 B 来着？放<笑>海螺吗？就就是他们就到海边。晒太阳、吃 B B Q， 就这些。这然后就喜欢往那一躺，对吧？他们也不会舟车劳顿的，干嘛的？就在那里
1: 。对呀、啊，他们一家人选择固定的、一个旅馆,就好了旅馆、酒店去，就可能自己挑中觉得服务比较好吧，比较薪水吧，重复这样的行为啊，觉得乐此不疲，就是在度假。也许这种度假的心态，跟旅游打卡的心态、刷存在感的心态，不是很一样。啊，以前我不太懂啊，现在我感觉，嗯，我已经不太喜欢舟车劳顿的那种人挤人的方式了。嗯
0: 、对呀、啊，这就是所以你才能跟年轻人错峰旅游嘛。<笑>年轻人已经把长假都留给你们了。其实我我能感觉到，现在啊，有一种潮流，我不知道这种潮流是怎么回事啊。就是首先有一个红人啊，现在旅行往往年轻人都是这样的，有一个红人，长得可能还行吧。对吧？我们知道嘛，有各种各样的滤镜嘛。然后他去了一个地方，他拍了一张照片，他写了一篇体验，他拍了一个视频。然后喜欢他的人，或者不光喜不喜欢的人嘛，就追求潮流的年轻人，就循着他的步伐，要拍一张跟他一模一样的照片，在他拍视频的位置拍一个差不多的视频，对吧？走他走过的路，往往有这样的一个模式，就是这种生活方式，然后。大家觉得认可，觉得很美，觉得很好，也想去体验一把啊！这叫什么？种草。以前种草呢，就种吃的啊，现在就可能种一些所谓的打卡的景点。我觉得“打卡”这个词真的实在是太妙了，就跟上班咔嚓打一下卡，你就去那儿，哎，找到那个网红他拍过的这个照片的地方，哎，你也坐在那儿，举着一杯咖啡，咔嚓也来一张，发一张朋友圈啊，同款，哎，就体验感满满，就满足了，就嗨到了。完全可以达到他此行的目的了，这个可能也是，也是我们可能有点不理解啊，但在年轻人当中啊，还蛮流行这种的吧
1: 。年轻不听年轻的，只是一种心理的感觉啊。是怎么来界定年轻的年龄段呢？嗯、那可能是杨绛人家活活到差不多一百岁这，这种人还觉得五十岁的人年轻呢，对吧？这是一种感觉，而且很多人是从所谓的年轻的状态走过来的嘛
0: 。之所以。说年轻不年轻啊？就比如说最近年轻人流行的去打卡的地方，我一看，哎，这不也是我年轻的时候干过的虎事儿吗？<笑>比如说去爬泰山啊，一天之内把泰山爬完啊，要征服泰山。哇，我这个你看最近这个刷啊，说泰山治疗任何不服，各种不服啊，你不是不服吗？来爬哎，爬完全服了啊。我这不我吗？这不就是我当年干的干过的事儿吗？一早上起来三点多钟。我要爬泰山，想去泰山顶上看日出。日出不是六点钟吗？我觉得三个小时爬到泰山顶上看日出不是蛮好的吗？结果太阳升起来了，假如你猜我爬到哪
1: ？我没去过泰山，对它的景点的分布不是很清楚。是在山脚下爬了四万分之一
0: ，爬到了售票处。哎呀，我
1: <笑>你这直接把我呛退了<笑>你
0: 。你刚才大家看看，这次他们吐槽说，为什么泰山会把售票处就是爬。修的这么高，是给大家一个后悔药吗？就爬到这儿已经累得不行了，干脆算了，也不用了，不摆了，回去了。太有体会了，我都爬到天都亮了才到售票处。然后大家不都是一直想去找这个南天门嘛，对吧？我就是啊，就是大家说，哎呀，这是南天门嘛？很多人啊，原来这是售票处。我当时看，哇，这南天门走的还尽是害了我啊！走到跟前一看，上面写着公共厕所啊，看离南天门还有十万八千里啊！后来不是很多人说，年轻人都是四脚什么着地的什么在爬。我那那时候，我那时候一看，就年轻人都在那儿爬呀，走四脚着地在爬呀。下下楼梯下下山的时候，都坐在地上蹭啊。哎呦天哪，真的太苦了。不是很多人现在都去泰山打卡吗？觉得不去泰山打一次卡，不能证明自己年轻过啊，这个冲劲儿过。我劝大家真的不要去，就是在爬楼梯，你找一个金贸大厦爬爬也有那种感觉的。因为你根本就没有时间，也没有心情看那个景儿。你眼前就是头台阶，台阶，台阶，然后你下了山之后，你一个星期之内都不想看见台阶，看见台阶你都想把它砸毁啊，就是这种感觉。但是过了那个年纪，你问我还会不会再去爬泰山？我肯定不去爬了嘛。一个是体力，我肯定是没那个体力了，对吧？第二呢，我也不愿意没事去去挑战自己的极限，早就没有那股好胜之心了。嗯、呃，这个。我觉得每个年龄段吧，都有每个年龄段的旅游的方式啊，呃，只要那个年纪做了这样的事情，觉得很爽，其实就足够了。没有任何一个年纪的人可以配，去指指点点啊
1: 。可能旅行这个事情有一个不可能三角吧
0: ，就是玩的舒服、很省钱，还有什么时间是这些啊、哦？
1: 对，类似于这样的因素。你有时间的时候没钱，对吧？有钱的时候没时间，挺悖论的。
0: 就以我这样的像去旅游的想法，我觉得我是不可能实践特种兵旅游的。比如说，我连夜买了一张去泰国的机票，到了泰国之后，啥也不干，立刻冲进一家按摩店，说：“赶紧给我按脚！”哎、呃，按完脚马上冲进另外店，赶紧给我按背。<笑>一一天之内打打卡了六家按摩店，对不对？从头到脚按了一个遍，晚上马上坐着飞机回到上海。我觉得我也没有起到按摩的效果。
1: 那以个人为例啊，我现在就越来越倾向于喜欢，像我认识德文老师那种方式了，就是在每年的差不多固定的时候，比如说每年十月份去杭州的上满吉隆路看看桂花，闻闻桂花香，甚至说住同样的民宿，住同样的客栈，发呆。我越来越喜欢那种，或者说越来越理解什么叫“相看两不厌，唯有敬南山”这种感觉了。你在山水之间，你就是想看两步烟的，你就可以发呆几个小时没有问题。你说这种打卡，那种为了向似乎向别人证明自己存在过这种感觉，这种需求已经没有了，更多的是为了满足自己，为自己而去体验、去消费、去享受这种感觉。甚至说你去了什么地方都是。朋友圈里面都深藏不露，别人都根本就不知道你在做过什么，对吧？因为你已经没有那方面的为了向别人证明自己的存在感的那种心态了。不
0: 是有人吐槽过自己的老公跟他去旅游，感觉他就是换了一个地方刷手机，<笑>还蛮有画面感的
1: 、啊、你在旅行的时候，经常可以看到餐厅里面小情侣啊、夫妻啊，板凳上一坐，个人刷个人的手机。我有时候在想，这样的关系，两人。有存在在一起的必要性吗
0: ？说明他们在手机上聊天，互相
1: 的，就是你坐对面还是用微信的方式跟对方交流？你们拍出一下是残障人士啊
0: ？我觉得这菜有点咸，要不要去投诉？吃完再说吧。
1: <笑>啊，好吧，这可能是一种行为艺术为
0: 。这个确实啊，夫妻关系啊，有各种各样的，这个有见着面，可能啊，这个可能有点夸张了啊，还要手机聊天也有愿意把自己的。夫妻之间的对话啊，传到网上的
1: ，哎，似乎有所指啊，是吧？
0: 这、啊呵呵，怎么样，掌柜是不是可以说一下这周的热议的一个话题
1: ？我知道今天在暗示什么了。之前我们聊过北大女，本周有一个关于清华张小年她老公捐金的一个自媒体的视频，发榜了若干天，甚至身边的朋友都有在讨论嘛，说明这个话题已经破圈了嘛。也不知道是背后一股什么样的神秘的力量在在推动啊，因为这样的网络事件，我本能反应就感觉像是有幕后的推动方在在策划这些事情。但是这个话题本身倒是可以去聊几句的。清华女张小年呢，拍了一个自媒体的视频，说她老公去捐精，捐精发生了一系列的。故事包括她老公去吐槽说，全精服务机构的工作人员态度不好，对吧？包括他们两人对话谈到了全精这个新闻本身是不是当代的男性女性能够接受
0: 。确实啊，这个跟那个北大全息熙上次我们说的那个话题啊，可能还有有点那个像啊。呃，这个张小年呢，本来他是一个毕业清华的这个网红嘛，那他跟老公，我觉得。这个对话我看了这个视频，如果是放在他俩私下躺在床上啊，俩人聊天，我就一点问题都没有。你私下两口子唠啥，怎么说都行啊。但是你要是放到大大庭广众之下，那真的是稍微要注意一下。这个槽点呢，啊，包括啊，就是她说到她老公想去捐精嘛，啊，就应该叫未婚夫要去捐精，她就觉得这个肥水不流外人田呐、啊。你怎么这个这个要要要把就本来对吧完全属于自己的东西啊，完全属于这个女方的东西，你要去捐给外面的人呢？然后呢，她老公就说，这个捐精呢是为国家做贡献，对吧？这是这福泽万代啊，这应该是国家需要的啊，我应该挺身而出，就把这件事儿就先是说的非常的正义。其实我听了倒也没有啥问题，到这为止还没有啥问题。然后他就说。重点来了，他就说，而且通过捐精这件事儿，可以得到一次免费的体检，同时呢，还能得到捐精的补贴。我听到这儿的时候，我以为是给这个捐精的部门做广告呢。这不就是一直大家都在说，吸引着呵呵未婚男性啊，这个去去捐精的这个重要的吸引力之一嘛，就是有这个捐精的补贴嘛。然后就是这个免费的体检，说到说。这个你要去去捐精的时候，啊，可以做这个免费体检，是你一生中可能都很少有机会去做的一个特别彻底的体检，就是会检查你的精子的质量。所以你看啊，多好，这一举多得，又给国家做了贡献，然后呢，又得到了一笔大补贴啊，多则多则五千多，少则一千多啊，呃，然后同时又给自己做了一个免费的、特别精细的、特别到位的。精子质量的体检，就其实，但是呢，这个我觉得说到这儿啊，我觉得也没有什么可吐槽的。说这个所谓的什么自私啦，什么薅羊毛啦，那这不是也是人之常情嘛？但后面那个说呢，就是被大家吐槽比较多的这个点了。后来张小年他就说：“那好，老公，我特别支持你了，我现在我现在支持你了，你为独立女性做了贡献。”他说：“你帮了。”那么多的独立女性的这个忙，对吧？为独立女性做了贡献，支持了独立女性。她她原话是：“我的男朋友是一个没有瑕疵的女性主义者啊。”就这一段话，其实是比较引起了比较大的一个争议。就感觉你捐精，最后受益的是那些不愿意结婚的，又想得到自己孩子的独立女性。但这完全是。完全是一个伪命题，完全是不存在的啊！所以这个才引发了，就我不知道这热搜是买的还是怎么样，就夸嚓夸嚓,嚓能来了十几个词条啊，在吐槽这件事儿。因为呢，我国的未婚女性根本就不能申请精子库，申请精子库必须需要准备三个证件，第一个证件就是结婚证没有结婚证你压根你走不进这个大门。同时呢，还需要身份证然后呢，还需要男性拿出一份不孕不育证明，所以你捐精只是挽救了、拯救了或者是帮助了那些有弱精症的已婚男子啊。但这个他可能事先也没有考虑太多吧，啊，也没有去查证吧。但是呢，又拿着这个独立女性之名啊，女性主义之名，又卖了挂了一个羊头，又卖了一个狗肉吧。嗯，同时。她这个跟着自己的未婚夫在拍这个视频的时候，她的手就没有离开自己的脚趾头，一直在那里抠，也也是引起了很多人的不适啊。整个的这个槽点可能都在这些了。当然后来呢，她陪着自己的男朋友去捐精这个场所啊，然后人家的态度也就一般吧，我觉得也不算恶劣啊。就你自己在外面先把那个各项的各各项的这个条件呢，自己再仔细阅读一下，人家就。说话可能也比较直了一点啊，然后他也感觉到非常的愤怒，最后也没有捐啊，觉得服务态度不好，没有宾至如归啊。但我觉得这也都不算什么槽点啊，槽点可能就在那里，他觉得自己的未婚夫是帮助了那些独立女性这一点啊，确确实让人有点不适了
1: 。每个人的表述当然有自己表述的权利嘛，只是捐赠这个话题本身是比较有有有争议性的吧。有的人能接受，有的人接受不了。大家可以去关注一些公众账号、官方公众账号，对于捐赠的条件以及所谓的补助的这这些具体的规则，还是有详细的说明。跟大家举一些简单例子行不行？这方便我们男性听众，如果你有这方面的打算的话，可以早做准备啊。比如男性的话，他硬性条件非常多， 2 0到45岁的范围内。身高必须得一米65以上，学历必须是大专以上。第一次登记的时候还得拿着学历证明啊。双眼的视力，近视必须得小于500度。还有就是你的身体的硬件素质，他们会进行血液分析，还有你的捐赠的这个，对吧？呃，这个遗传物质的分析，分析的项目也非常非常的多。我可以这么说。正在听节目的一部分男性听众，即使你有这个意愿的话，你可能第一轮就被筛选下来了，你根本质量就达不到人家的要求，你只是一种幻想，你想捐你都捐不了。比如说啊，第一轮筛查的时候是一些基础的项目，像筛查一下你的血压、心率、色盲、色弱、常规的男科检查、常规的精液分析。这个常规的分析是包括、呃、数量，呃活动的精子数量、畸形率、DNA 碎片率这些常规的数量啊，接下来就是跟性病、性传播疾病相关的东西，你是不是有衣原体、支原体、淋球菌、致病菌的一些、呃、感染的症状，都会检测啊？这些还是属于第一轮的常规的，但是这第一轮常规就会把很多人给摔下下下去，因为中国或者说全世界男性这方面质量是越来越低，在常规的。你的检查里面就会被筛下来。如果你很幸运是吧？这第一轮常规检检查你成功了，入选了，初选合格。好，进行第二轮的分析。第二轮分析呢，涉及到你是不是有乙肝二对半，你是不是有 h r v 就是艾滋病嘛？这是第二轮。那第二轮其实这个是比较严重的一些问题了。如果第二轮还合格了，就会有第三轮的检查。第第三轮检查呢，检测你是不是有梅毒、丙肝，你是不是有弓形虫，还有一个特别特别重要的一点，你的染色体的检查是不是有一些先天性的遗传疾病？这一轮是非常非常严格的。嗯，我想官方机构也不希望前来去接受捐赠的人，他们生来一个宝宝可能有先天性的遗传疾病，对吧？这是重大的生理缺陷嘛。这几轮剩下来下来之后，能过关的人寥寥无几非常非常少。别说是这个所谓的清华女的未婚夫啊，你就是本科的茁壮成长的小鲜肉大学生，能通过的比例也不高，好像连 20% 都不到
0: 。所以你要相亲的时候，对方拿出来一个。什么精子捐赠，什么成功的证书，你就嫁了吧，是吧？那、啊、只是证明生理条件上是 OK, <笑>跳起跳
1: 起是 OK 的呀，对下一代的基础条件是 OK 的，但不能证明他的社会阅历、他的智商水平啊，因为这些检查检查不出来有人智商啊
0: 。对，至少是个加分项。我看那个就是这个视频里边还提到说什么头发太少不行啊，因为头发这个可能秃顶是这个没有明确写出来啊啊，他念的时候有的。因为在这个视频里边，就张小年他未婚夫在念那个宣传单的时候
1: 这是不是因为各地不一样啊？你比如说在上海，你去上海的人类精子库里面，好像我没有看到这一条。大家有兴趣可以去仁济医院北医院，现在浦东嘛
0: 。我都不好意思问，想问这个掌柜为什么,么、啊、因为我去了啊？哦，<笑>啊，我不是为了去捐赠，因为我是
1: 高度近视，六百度以上，我是没法去捐的。哦哦当然，你可以用一些。作假的手段方式是吧？但但是毕竟是出于人道主义去做这个事情，你显然是没法去去作假的，而且我本人也没有这个意愿，哦、所以我去不是去捐，而是做常规的男性检查，我去看到的，因为都在一个地方嘛
0: 。所以你看的那那边确实有很多的人。我可以这么
1: 告诉大家，当然这个不是啊，我都不知道这个说还是不说，对公众利益的角度来说更好，有点纠结啊。是这样子，这、就是公开信息啊。我我亲眼看到的 是， 你猜一下捐赠的人这个人群大概是什么样的 人？
0: 都大学生呗。我
1: 现场看到的是两类人 啊， 一类明显是大学 生， 男 生， 很很弱弱的样 子， 一看就是学生的那种那种气质的。另外就是穿着比较朴实的工地上的农民工 啊， 他们在登 记， 可能他们有圈子里面在流 传， 又又可以做免费的检 查， 又可以拿补 助， 或者说。基于雄性动物的一些本能的一些考虑、呃，万一有后代呢，对吧？被使用了呢
0: ？我我我觉得还是补助的又一大。反正我看到
1: 情况是这样子，而且我特意看到他们科室上有挂了一个海报，提供了一个数据，那,那个数据让我很震惊。说上海的这个人类这某某户啊，是成立于一九九几年，但是你知道，从一九九几年到现在，从这个。库里面使用他们里面捐赠的样本产生的后代数量有多少吗
0: ？应该很少吧，我我感觉啊，几百个
1: 。九几年到现在几十年过去了，走这种途径获取宝宝的，通过别人捐助的方式获取宝宝的，我我忘了开头数字是几了，可能不是三就是五，就是这几十年过去了，可能就三十几个或者五十几个
0: ，这么少啊、呃？对，非常少。我以为是万你你你对，你很多人，
1: 我把这个情况跟朋友分享，他他们也很震惊。因为我看出来海报，我也很震惊呵呵，所以你即使通过了这这三四轮的筛选啊，层层的选拔，你也成功的成为了一个他们合格的接受的一个捐赠者，你的这个也不一定被使用到，概率非常非常低
0: 。我刚才就想问，就是这个，他只就不能提供给未婚女性啊？就是我没有，我就是你看，不是很多未婚女性，我们看到了一些采访，就是她是通过精子库，就是人工受精的形式有了自己的宝宝，然后独立抚养吗？无一例外都是在国外，就所以你看到他们养的那些宝宝，很多都是混血宝宝
1: ，很简单啊，因为
0: 因为国外是可以的，国
1: 内也有灰色市场啊，这、嗯、国内甚至就是。就私下就完成了一些<笑>传输的行为了<笑>那你说的这个
0: ，对吧？我们就说的是合法的途径，咱不说走灰色的途径啊
1: 。哎，同样的一个行为，这就很有意思了。同样的行为，在不同的国家，要么合法，要么非法。这个我在
0: ，啊、我在代孕什么的不也一样？我在
1: 公开节目里跟他分享过，我在英国留学的时候，我特意查过英国的 NHS 网站一些官方的资料。在英国，你如果是一个捐赠者。英国政府有关这个官方机构那个文本很有意思。你要么通过机构的方式走流程给这个被捐助者，另外一条就是你们可以选择私下见面完成这个捐赠的这个结果，这是合法的，而且也也满足一些人的需求吧，对吧
0: ？就说到这里啊，其实我我觉得还是一个。法律层面的，另外就是一个伦理观上的吧，就可能确实啊，单身的女性有这方面的需求，她可能不想错过自己生育的最好的时间，但她不想为了有一个孩子就一定要急急忙忙的去找一个男人来结婚，万一不合适呢，对不对？她只不过是想要个孩要个孩子，她也不见想要个老公啊，那这这是一些特殊的情况了。但从另外一个角度上来看。就女性能生育的时间是非常短的 啊， 过了三十五 岁， 可能医生都不建议你再再去生育了。那男性 呢？ 现在精子的质量又不如几十年前那么好了 啊， 只能这么委婉的说。但是又有多少家庭里边男性他能够接受自己的妻子通过人类精子库的形 式？ 获得一个宝宝，但是这个宝宝跟他自己没有任何的血缘关系呢？我
1: 刚刚说了呀，在亚洲儒教文化的一范势力范围内，这是很难接受的事情
0: 、啊。其实就是你你们终于是可以用这个镜子库的人了，但反而可能接受不了，特别是这个家庭的男性可能接受不了。你比如说啊，这周有一个也是引发非常多热议的一个新闻啊，嗯，很多争议吧，就在于一个女性。他通过试管的形式去得到了自己的宝宝，但是他当时呢，明明说好了，就是医生也跟他说，只植入了一个孕囊，就植入了一颗受精卵，结果他生出了一对龙凤胎，两个孩子，而且出来了之后啊，发现儿子是他夫妻的，对吧？这个嗯基因都有。生出的七中龙凤胎当中的那个女儿，跟她的丈夫没有任何的血缘关系，而且还是先天性的双耳全聋。那这情况是怎么发生的呢？所以现在这个夫妻俩都把这个呃医院所在这个医院，就是还挺有名的那湖南的湘雅医院，反正就给告了吧，要求这个医院认为这是医院的重大的这个医疗事故，完全不能接受啊！那到底这个试管婴儿为什么会出现两个卵受精卵？那这个跟这个女性又有血缘关系，那那个精子又是谁的呢
1: ？我靠，这个刺激了！的你的意思是说，这个另外一个孩子是一半的基因是女方的有血缘关系的？哇，这个很很难接受啊
0: ！医院说不是医院的问题，因为产生这个结果必须同时具备两个条件，一是。取卵受精的时候混入了其他男性的精液，二是移植了两枚的胚胎，但是从医院的流程管理这两个环节均不存在差错
1: 。这不应该第三方检查吗？核实自查的话，谁会揭自己的短呢
0: ？所以这个就是，这就涉及到了一个巨大的一个伦理问题，到底问题发生在哪里？莫名其妙的，居然有了另
1: 外一个孩子，简直是就是
0: 不。是。关键是这两个是是是对啊，这个两个受精卵是同时在他的身体里的，同时受孕的，难道还有一个医生植入的另外一个不是吗？这种可能性存在吗？就这么寸，这么巧，然后同时在自己的身体里，然后同时生出来，同时发育啊！这个虽然网友开了很多的脑洞啊，但总感觉这也不太现实。但这就涉及到了很大的伦理问，就是家里边是无论如何也接受不了。竟然这个孩子跟丈夫是没有血缘关系的啊！当然，这个呃可能也不光是这这个原因，但这个原因肯定也在其一嘛。如果说，哎，本来说好了移植了一个，但既然移植了两个，两个都是自己的跟丈夫的确实亲生的孩子，也没有什么接受不了。最重要的是，他不是嘛？所以我觉得，在中国的这个伦理观里，是就算从自己的肚子里生出来的，但是也必须得同时具备夫妻的这个。血缘关系的，如果有一方不是啊，这个都很难接受。所以你看，人类精子库，它的这个想法也非常的好，但是呢，特别需要的反而是可能不能合法呃去使用。它面向的那些人群呢，却有很深的这个伦理上的这个界定。所以你看，这也是相当矛盾的吧？当然了，这个龙凤胎这个事情啊，嗯、呃，还在进展当中啊。不知道这个法院或者说这个事情啊会怎么去判啊，会会怎么去去找出真相啊，也非常的匪夷所思
1: 。上一周的百度热榜里面有一个新闻标题让我也很震惊啊，是世界卫生组织发出了一个、呃、报告，说全世界有六分之一的人口正在受到不孕不育的困扰。所以，我们本期节目谈到的这个热点的话题。或者这种情况吧，全世界六分之一的人口，全世界有八十亿人口了，这不是一个小数字了。有很多的人会面临这样困扰，而且很多是发生在大城市的。我在想，是不是因为大城市的这种生活的方式，接触到的物理的环境、饮食结构，对吧？方方面面导致了人的身体素质的重大的变化。所以成为了不孕不育的一些受困扰的人群，它已经成为了一种很面积比较广的一种社会社会问题、社会现象。所以你看，中国的一些新闻报道还在讲两会的时候，很多议员提案要把辅助生殖纳入到医保范围内。大家知道，如果你去上海的人济医院的话，你是全额自己报销的啊，全额自费，没有任何可以从挂号到各种检查、各种项目。都是自己掏腰包，不纳入医保的，他们甚至都没有病历本，呵呵很有意思。那如果纳入医保的话呢？可能会把全民统筹的医保账户的钱更快的花完，因为你看这个不孕不育的人群是很多了嘛。但是也有好处啊，又解决了一部分人们不想要这个结婚要小孩的一部分的担忧嘛，因为国家就帮你解决了一些经济方面的一些负担嘛。
0: 确 实， 我看我们的听众(笑)群里边 啊， 也有人 说：“ 哎 呀， 能要小孩就就要 吧。” 你们不知道 啊， 现在想要个小 孩， 就是真正想要小孩的服 务， 想要个小孩有多难。很多夫妻俩已经一切都准备好 啊， 确实就一直都怀不上这个小孩。然后我看还有人 说， 现在不是国家鼓励生二胎、三胎 嘛？ 怎么样去硬性的要大要求大 家？ 去生呢？可以设定一条政策，就是没有生小孩的老的时候不能领社保。我的天哪！很多人不是不想生好吗？确实在，在可能因为年龄的原因，对吧？现在结婚的时间普遍都推迟，生育的时间更加推迟了，对吧？因为什么大家都懂的。他不是不想生，而是确实强人所难了啊。那也不得不接受这样的一个现实，然后就只能去这个斥巨资啊。去辅助生殖，辅助生殖呢，其实对身体的伤害也蛮大的啊。但有了这样的一个技术之后啊，我我觉得，你看这辅助生殖的做的人，可能真的去比那些去精子库里边啊，愿意接受人工受精啊，接受别人的精子，这种，我觉得可能人数要多得多
1: 了。但是如果实在不行的话，是吧？可能就要用一些佛教的人生理念来安慰自己了，就是要放下执念。<笑>跟自己和解，人的反应、情绪反应有一个周期嘛？一一开始是拒绝、接受，嗯，然后是试图挽回、试图解决、试图修复，再然后是愤怒啊，为什么是我？为什么其他人都行，为什么我不行？对吧？再然后是绝望，绝望之后呢，是情绪回归到平静。他去接受，有这么五个阶段的一个情绪反应的一个周期
0: ，然后就发现，哎，自己的钱多了很多啊，可以因
1: 为不要小孩吗？
0: <笑>对，不用买学区房了啊，也不用上补课班了啊，也不用给他攒将来的婚房了啊，突然感觉自己的经济状况好转了很多啊，就是万事都要想好的一面嘛。但今天我们也是瞎扯了很多啊，但都是这周的热议的话题。相信大家很多也不同意我们的观点 啊， 这个不要紧 啊， 我们的观点仅代表自己的观 点， 就是如果大家有不同的观 点， 特别想跟我们讨论的话 啊， 欢迎大家到我们的孙特管播客 啊， 同期本期图文的下方 啊， 收听之后 啊， 留下你们的留 言， 然后 呢， 对 吧？ 我们理性讨论。好， 拜拜。拜拜。
1: 更多节目下载荔枝 FM 收听。